0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Der Weg von der Vision zur Realität. Heute begrüßen wir Alexander Hummel bei uns. Er ist Abteilungsleiter des Geschäftsbereichs Elektro- und Gebäudetechnik im Hummel-Systemhaus in Frickenhausen. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und ist rasch zu einem der top elektrofachbetriebe in Deutschland gewachsen. Wir möchten von Alexander Hummel erfahren, welche Faktoren für diese Entwicklung ausschlaggebend gewesen sind. Wir, das sind Elmo Schwanke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und ich, Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung. Guten Morgen und herzlich willkommen, Alexander. Hallo, Elmo.
1: Hallo, Alexander. Hallo, Georg. Ja, Alexander, auch nochmal von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen bei unserem Podcast. Und damit möchte ich dann auch gleich einsteigen, auf eurer Homepage ist zu lesen. Ich darf das einmal zitieren. Nur mit Abenteuergeist und Leidenschaft hat Christoph Kolumbus Amerika entdeckt. Neil Armstrong als erster Mensch den Mond betreten und Steve Jobs mit zwei Gleichgesinnten in den 70er Jahren den Apple i-Computer entwickelt und vermarktet, Zitat Ende. Große Namen, muss man sagen, große Leistungen, die dahinter stehen. Welches unternehmerischer Selbstverständnis verbirgt sich dahinter für euch, dass ihr solch einen Anspruch auch auf der Homepage dann kommuniziert?
2: Ja, erstmal danke für die Einladung von meiner Seite. Uns prägt eigentlich seit Unternehmensgründung schon immer ähm, auch ein Stück weit der, der Innovationsgeist mit, mit viel Liebe zu, zu neuen Themen. Mein Onkel hat damals, der Frank Hummel, das Unternehmen ja gegründet und hat eigentlich immer auch sich umgeschaut am Markt. Ähm, was gibt es für neue Entwicklungen, als dann, sage ich mal, die Themen kamen wie KNX. Heute spricht man ja nur noch von Smart Building, Smart Homes waren einfach die Anfänge. Um, und was be Bewegungen am Markt waren, immer ein Stück weit Technik verliebt und auch den Ansporn, diverse Dinge vielleicht selbst zu entwickeln, haben uns eigentlich die letzten ja, knapp 30 Jahre jetzt geprägt.
0: Ja, euer Unternehmen hat im Jahr 2018 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Angefangen habt ihr ja, wie du eben schon andeutetest, als kleiner Handwerksbetrieb. Heute nennt ihr euch Systemhaus. Wie verlief die Geschichte von 1993 bis heute? Gut
2: gegründet wurde mit einigen wenigen Regalen in dem väterlichen Haus, also von meinem Großvater als One-Man-Show. Und dann kamen aber relativ zügig, kam schon der erste Mitarbeiter, der bis heute immer noch im Unternehmen ist. Es hat sich dann so entwickelt, ich sage mal, der Markt hat es ein Stück weit hergegeben, wo auch damals das Monopol von der Telekom gefallen ist. Sind wir mit Alcatel Lucent stark in diesen Informationstechnologiebereich rein? Haben, ich sag mal, wie man es noch gemacht hat, ISDN-Telefonanlagen gebaut? Haben auch große Kunden betreut, wo wir mit mehreren tausend Nebenstellenanlagen aufgebaut haben? Dann kam irgendwann auch die, die Energiebranche mit der Photovoltaik. Natürlich zum damaligen Zeitpunkt ein reiniges Kapitalanlagemodell, was sich ja stark verändert hat jetzt heute. Und so sind eigentlich diese Geschäftsbereiche entstanden, die wir jetzt heute haben. Die Sicherheitstechnik haben wir auch noch extra ausgewiesen, ist aber vom, von der Unternehmensorganisation hauptsächlich angesiedelt im Elektrobereich, weil es eben auch immer projektspezifisch dann, äh, sage ich mal, die, die Ergänzung ist. Die ganzen Themen haben sich dann mehr oder weniger vor vier, viereinhalb Jahren gebündelt in unserer Eigenmarke Revolution I, e, die wir uns auch eintragen lassen haben. Wo wir einfach sagen, alle, alle Komponenten, all, alles Know-how aus den einzelnen Bereichen trifft sich eigentlich dort wieder. Das heißt, ich kann kein Smart Home bauen ohne die entsprechende Netzwerkinfrastruktur dahinter. Ich kann keine Ladeinfrastruktur aufbauen für E-Mobilität, ohne das ganze Thema zu vernetzen, ohne das Lastmanagement zu machen und, und, und. Und so sehen wir uns eigentlich als ja, Vollsortimenter, voll wenn man so nennen will, um einfach die Wertschöpfungskette über alle, elektrotechnischen Bereiche hinweg anzubieten.
1: Unter dieser Eigenmarke habt ihr da auch eigene Produkte dann entwickelt oder wie wird die dann konkret vermarktet?
2: Genau. Grund der Eigenmarke war damals das Thema Mobilität. Wir, hatten, wir haben jetzt seit schon zehn Jahren das erste Elektroauto bei uns im Unternehmen drin. Das war damals ein Tesla Roadster. Den haben wir heute noch, der fährt auch heute noch, auch nach zehn Jahren, und ähm, dann kamen irgendwann die ersten Autos in die Flotte. Das waren i 3 das waren Renault Zoe ähm, zum Anfang. Und wir wollten das ganze Thema einfach intelligent laden. Es gab zum damaligen Zeitpunkt am Markt viele, ähm, sagen wir große Marken oder große Namen, die man auch kennt, die sich aber eher auf diesen öffentlichen Bereich ähm, fokussiert hatten. Unsere Prio war zum, zum Zeitpunkt damals immer die Kommunikation mit dem Gebäude. Sprich, wir haben am Standort, können wir später vielleicht nochmal drauf eingehen, eine Photovoltaikanlage und wollten dann eben die Energie, die überschüssig ins Netz geht, ins Auto laden. Und das aber geregelt und nicht quasi digital an ausgeschalten. Ergebnis war dann quasi unsere eigene Ladesäule, die Revolution E-Ladesäule, die, wo wir jetzt vor kurzem auch ähm, beim PDB endlich die Zertifizierung fürs Eichrecht bekommen haben, sind wir wirklich stolz drauf. Mittlerweile hat sich das Thema eigentlich so ein bisschen zum Ökosystem entwickelt. Unter Revolution E gibt es dann eben, sagen wir mal, die Themen Mobilität. Das ist dann eine Ladesäule, das ist eine Wallbox, sprich, sagen wir, für den ganzen, für, den, für das komplette Kundenspektrum von halböffentlich Firmenparkplatz, ähm, Filialisten, Privatkunde, ähm, mehrgeschoss Wohnungsbau in der Tiefgarage, haben wir da immer die passende Lösung. Dann haben wir diverse Softwarepakete, die einfach als Add-on-Service gebucht werden können. Kann vielleicht ein Energiemonitoring sein, kann ein Lastmanagement sein, Gibt diverse Themen, die man einfach je nach Standort oder je nach Kunde auch ein Stück weit mit on top setzen kann und dazu gehören dann halt Komponente, die in die Verteiler eingebaut werden, wo wir Messtechnik anschließen, wo wir dem Kunden, je nachdem vielleicht auch dem Smart Home Nutzer irgendwie Oberfläche aufs Handy bringen, wo ein paar Zeitfunktionen realisieren können, wo Automatikfunktionen ähm, abbilden kann oder so Themen wie Alexa und Co. Also
1: sowohl Hard- als auch Software gibt es bei euch dann unter der Eigenmarke Produkte oder Lösungen, die ihr dann genau. vermarktet. Ja.
0: Das heißt, ihr werdet dem Begriff Systemhaus wirklich äh, zu 100% gerecht.
2: Ja, manche denken immer oder haben uns schon in der Vergangenheit gefragt, ob wir dann Häuser bauen würden. Ich habe dann immer geantwortet, man weiß es nicht, vielleicht kauft mal irgendwann noch den Rohbau zu. Ja. Weil alles Weitere können wir machen. Also wir, wir wollen auch die komplette Wertschöpfung anbieten, weil wir einfach sehen, dass auch dem Kunde jetzt vom KMU bis zum Privatmann eigentlich ein riesen Mehrwert geboten werden kann, wenn er nicht 15 Ansprechpartner hat. Also ähnlich wie das Prinzip eines GUs äh, bieten wir halt die komplette elektrotechnische Leistung von der Planung über die Erstgespräche, über Entwurfsplanung, auch Planung angelehnt an der und eine entsprechende Ausschreibung bis hin zu den Servicedienstleistungen oder dann, sage ich mal, Add-on-Services für Bestandskunden, wo man später mal ein Monitoring aufbauen kann, wo man begleiten kann bei einem DIN-Audit, bei einer ISO-Zertifizierung und, und, und.
1: Ihr habt das ganze Know-how bei euch im Unternehmen, also auch die ganze Planungsabteilung dann nehme ich an, oder bedient ihr euch noch externer Dienstleister?
2: Wir haben teilweise ähm, Personen bei uns im Unternehmen sitzen, in allen Bereichen, also von ITK über CAD-Zeichnung, über Planung etc. Ähm, haben natürlich aber, sage ich mal, auch im Bezug auf diverse äh, Auslastungsspitzen übers Jahr ähm, Dienstleister oder Nachunternehmer oder Partner, mhm. äh, mit denen wir solche Themen dann zusätzlich noch abbilden.
1: Euer komplexes, breites Leistungsspektrum spiegelt ihr, spiegelt sich ja auch auf der Homepage wieder und auffällig ist natürlich auch, dass ihr ein sehr ungewöhnliches oder sagen wir mal nicht standardmäßiges Firmengebäude betreibt, das technisch sicherlich richtungsweisend sein soll, ist, würdest du uns einmal so die Besonderheiten und auch so den Hintergrund, warum ihr derart aufwendig ja auch geplant habt und das umgesetzt habt, schildern?
2: Ja, für uns war oft das Problem in der Vergangenheit, also gebaut haben wir 2012 bis 13, dass wir natürlich immer hochkomplexe Lösungen geplant und auch projektiert hatten, aber ich sage mal, das Beratungsgespräch bzw. den Kunde abzuholen in den Punkten, die er bekommt oder die er möchte, hat sich immer schwer oder schwierig gestaltet, weil es halt auch hochkomplex ist. Mein Ziel war es eben, mit dem Neubau ein Gebäude zu bauen. Sagen wir, unsere Hauptkunden sind Gewerbetreibende. KMUs ähm, ein Gebäude zu bauen, wo wir die komplette Technologie, die wir bei unseren Projekten planen, die wir mit unseren Eigenmarken abbilden, ähm, in einem Gebäude zu, zu bündeln. Das heißt, wir haben eine KNX-Anlage drin, wir haben ähm, die, die Smart-Building-Visualisierung mit unseren eigenen Produkten realisiert, wir haben ein Energiemonitoring. Wir haben E-Mobilitätslösungen mit jetzt äh, zwei, vier, sechs, sechs Ladepunkten. Wir werden jetzt auch noch einen DC-Lader stellen, weil bei uns der Lidl gegenüber ist und wir einfach mal schauen wollen, wie sich das entwickelt. Und wir heizen elektrisch, was uns vielleicht auch ein bisschen zu Paradiesvögel macht. Aber es ist für uns nach jetzt sieben Jahren doch die richtige Lösung gewesen. Das heißt, wir erzeugen, uns, äh, erzeugen unseren Strom selbst auf dem Gebäude mit einer 70 kW Photovoltaikanlage und führen die, die Energie dann direkt dem Gebäude zu. Und ähm, haben da eben der Gesamtbilanz 35.000 Kilowattstunden über im Jahr. Das heißt, wir brauchen mit dem gesamten Gebäude nur die Hälfte unserer, unserer rein bilanziell erzeugte Energie. Den Rest kann man jetzt nicht ganz genau umlegen, aber führen wir dann quasi im Fuhrpark zu. Also wir fahren immer noch, sagen wir mal, teilelektrisch oder vollelektrisch. Ähm, haben ein paar Hybride im Fuhrpark. Und ähm, haben auch im Bereich MSA lüftung äh, Produkte eingebaut, die wir selber vertreiben, auch in der Handelsvertretung, dort, äh, ich sage mal, am Markt unterwegs sind mit einem aktiven Außerdienst. Ähm, und das ist eigentlich so das Gesamtportfolio, das unsere Kunden von uns bekommen können. Und deswegen machen wir gerne auch, sage ich mal, Erstgespräche oder Beratungsgespräche bei uns im Haus, weil man einfach dann auch gerne nach dem Termin mal einfach durchs Gebäude laufen kann, mal sehen kann, wie können die Systeme miteinander funktionieren, wie funktioniert die automatische Abschattung, diese ganzen Themen können wir dort eben abbilden.
0: Ja, Alexander, wie du schon ansprichst, ist ja Digitalisierung nicht nur durch Corona, sondern auch schon im Vorfeld das Trendwort des 21. Jahrhunderts. Euer Anspruch ist es, nicht nur Gebäude, sondern auch die komplette Baubranche gesamt zu digitalisieren. Deshalb habt ihr mit Lösungen im Bereich des sogenannten Cloud Monitoring auch die Liegenschaft im Visier. Ein spannendes Thema. Erzähl uns bitte mehr darüber.
2: Genau, also Digitalisierung in der Baubranche ist maximal beschleunigt, würde ich behaupten, seit den letzten zwei Jahren, angefangen vom vernetzten Terminplan, dass sich Produkte im Terminplan rückmelden, ob sie in Betrieb gegangen sind, dass die Nachgewerke ähm, entsprechend koordiniert werden und, und, und. Also das ist ja extrem spannendes Feld. Und was uns halt bewegt, ist ein Stück weit das Thema Smart Building, Smart Home, eben weitergedacht. Das heißt, nicht jeder... Kunde oder Wohnungsnutzer, wenn man sich mal so ein Quartier sich anschaut, hat nachher eine Eigenlösung, sondern es soll, soll versucht werden, eine standardisierte Lösung über ein ganzes Quartier zu legen. Das heißt, wenn jetzt ein Bauträger 180 Wohneinheiten baut, dann sollen die 180 Wohneinheiten am besten dezentral mit Energie versorgt werden auf deine Gebäude. Sie brauchen eine Art Pufferspeicher in irgendeiner Art und Weise, und alles soll entsprechend auch vernetzt werden. Das heißt, die Energie, die ich selbst erzeuge, soll möglichst effizient in Fahrzeuge gelangen, in Großverbraucher, in Heizungsanlage etc. Digitale Dienstleistungen können für mich auch im Betreu der Wohnen sein, dass ich über mein Smart Building nachher an vielleicht lokaler Anbieter. Anbinde, Das heißt, mit Schnittsteller Offenheit kann man da relativ viel erreichen. Es gibt auch kleine, schöne Beispiele, wo so ein Bürgerbus fährt. Das heißt, ich könnte über mein Smart Home so nachher den Bürgerbus rufen oder könnte damit, sage ich mal, ein betreuter Wohnens Essen ordern oder könnte diverse Dienstleistungen, sage ich sag mal, gerade mit einem regionalen Einzelhandel abbilden, um den auch wieder ein Stück weit in diese moderne Themen mit reinzunehmen. Weil es ist, ich merke das immer wieder, es gibt hier, wir sind ja ein sehr ländlicher Raum, immer wieder Ecken, wo halt das Thema echt ausstirbt.
1: Wenn man dieses Thema Smart Building nochmal im Detail in der Realität heute betrachtet, eure Kunden sind ja kleine mittelständische Unternehmen der Gewerbebereich, inwieweit ist Smart Building dort schon Realität und wo siehst du so zukünftig da noch Entwicklungspotenzial oder kann man das auch so ein bisschen beziffern und sagt zum Beispiel, 30 Prozent der heutigen Gebäude in diesem Bereich sind bereits smart und 70 Prozent wären noch entwicklungsfähig beziehungsweise dass das noch gar nicht. Habt ihr da so ein bisschen Statistik auch über diesen Bereich?
2: Also Statistik von unseren Projekten würde ich mal fast behaupten, annähernd 100 Prozent. Also wir haben letztes Jahr oder jetzt dieses Jahr, ja, das, ich sage mal das letzte anderthalb Jahr, haben wir 100 Anlage in Betrieb genommen mit unserer Controllerlösung, also mit der Visualisierung. Davon hat nicht jeder, ich sage mal, das volle Dienstleistungsspektrum an Softwarelösungen dazu gebucht, aber jeder hat eigentlich erkannt, dass das Thema irgendwann mal wichtiger wird, weil wir werden dynamische Strompreise bekommen, dann brauche ich irgendeine Möglichkeit später meine Verbraucher zu steuern. Und wenn ich eine gewisse Basis an Intelligenz in ein Gebäude bringe, kann ich, sage ich mal, mit, mit Kosten, weil ich sage, grundsätzlich ist es natürlich so, jeder, der da neu baut hat, dann eh erst mal 20% Prozent Kostensteigerung, weil noch dies kommt, das kommt, dann muss hier Statik überprüft werden oder was halt alles so am Bau passiert. Aber dann hat man mit einem minimalen Kostenaufwand, sage ich mal, die Basis geschaffen, um später ihm die Möglichkeit zu geben, mit einer Dienstleistung diverse Dinge zu optimieren. Wir versuchen natürlich auch bei den Projekten, die wir selbst planen, das Thema immer mit reinzunehmen. Und man kriegt, selbst wenn es dann um Kosten hoch- und runter rechnen geht, in der Regel immer eine Lösung hin, um diesen einen Standard zu setzen. Weil man muss auch ganz klar sagen, wenn man so Gebäude realisiert, und der Bauherr oder Geschäftsführer jetzt gerade im Mittelstand ist dann auch noch ein Stück weit affin für das Thema und findet da einen Gefallen dran, dass er diverse Dinge automatisieren kann, dann wird es auch plötzlich irgendwann teuer, weil dann kostet es natürlich auch ganz viel Engineering im ersten Moment, um das Thema umzusetzen.
1: Du sprachst über 100 äh, Projekte. Äh, mit wie vielen Mitarbeitern werden diese Projekte realisiert? Weil das ist ja doch so eine ordentliche, stattliche Größenordnung. Ja, also
2: mit den 100 Projekten meine ich jetzt quasi nur diese Smart Building Komponente am Projekt. Mhm. Weil das ist ja mal ein Fremdprojekt, wo wir dann nur diese, ich sage mal, smarte Add-on-Geschichte machen. Da macht dann ein anderer Betrieb die gesamte Installation. Ähm, also wir aktuell haben knapp 70 Mitarbeiter. Mhm.
0: Ja, das ist ja schon eine recht starke Basis. Ein sehr starker Geschäftsbereich bei euch ist ja auch die Kommunikationstechnik. Ihr seid hier vor kurzem oder vor einigen Jahren auch eine strategische Partnerschaft eingegangen, habt im Grunde nach dem Ende des Postmonopols die Gelegenheit genutzt, um auch mit, wie ich auf eurer Homepage lesen konnte, eigenen Systemen und Endgeräten an den Markt zu gehen.
2: Ja, haben wir damals gemacht, Das sind wir auch sehr erfolgreich gefahren. Man muss das wirklich sagen, dass die, also diese Branche oder dieser Bereich hat sich massiv gewandelt. Jetzt auch vor Corona eben schon im Bereich der Digitalisierung natürlich ganz weit vorne dran, weil die Softwarelösungen kamen, man hat eigentlich heute gar keine Telefonanlage mehr. Man hat nur noch einen Cloud-Anbieter und also so ist unsere Philosophie auch und eine entsprechende, eine entsprechende Softwarelösung und ein Headset weil es macht einfach keinen Sinn, wenn man jetzt überlegt, dass auch das Thema Homeoffice immer mehr kommt, was natürlich für einen Arbeitgeber auch hochspannend sein kann, wenn er nicht für jeden Mitarbeiter rund um die Uhr einen Arbeitsplatz, als einen Stuhl vorhalten muss, sondern ich mit so Modellen wie Free Seating dann nur mit meinem Laptop, mit meinem Headset quasi voll einsatzfähig bin. Da haben wir moment oder jetzt die letzten ein, zwei Jahre eigentlich ausschließlich nur noch Softwarelösungen gehabt.
1: Ich möchte mal von von der Kommunikationstechnik zu einem Bereich, den hatten wir ja schon auch jetzt heute mit dir kurz angerissen, das Thema E-Mobilität. E-Mobilität hat uns in, in verschiedenen Podcasts begleitet, ist ja ein Trendthema aktuell. Ihr scheint das ja sehr allumfassend anzugehen, Energieeffizienz, Energiemanagement, Monitoring gehören zu eurem Leistungsportfolio. Wie bindet ihr die E-Mobilität ein und welche Akzeptanz haben diese ganzheitlichen Lösungen bei euren Kunden?
2: Wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht die letzten, die letzten Jahre. Man muss aber definitiv sagen, wir merken gerade einen extremen Anstieg, eine maximale Beschleunigung, auch aufgrund dessen, dass, sage ich mal, Marken wie VW, Skoda, Audi, Porsche etc. aktiv das Thema jetzt vermarkten. Dann gibt es Geschichten wie jetzt die 0,5-Prozent-Regelung äh, bei einem hybriden oder 0,25 äh, bei einem vollelektrischen Firmen, für einen Arbeitnehmer natürlich hochinteressant. Auch für einen Arbeitgeber, wenn man mal die gesamte Energiebilanz ansieht, durchaus spannend. Akzeptanz ist äh, ein Stück weit auch ein bisschen branchenabhängig. Also je nachdem, womit sich die Branche in, in ihrem eigentlichen Sinn beschäftigt, ist da die, die Aufgeschlossenheit zu neuen innovativen Themen mehr oder weniger vertreten. Ähm, großer Kunde in dem Bereich ist bei uns zum Beispiel Male in Stuttgart äh, mit mehreren Standorten, die wir damals ausgestattet haben. Und die haben, äh, ich, ich, ich müsste es müsst nachsehen, aber die haben einige hunderttausend Kilometer Werksverkehr unter den Standorten äh, umgestellt auf elektrische Fahrzeuge, das sind ja hauptsächlich E-Smart mhm. und haben dann immense, immense Einsparungen. Mhm. Wir sehen einfach jetzt momentan die Anfragen für nächstes Jahr, die kommen. Sind, sind gerade Themen wie Wohnungswirtschaft, ähm, gerade KMU, wie kann ich für meine Mitarbeiter und für fremde Leute eine Lösung bringen, die ich abrechnen kann gegenüber Fremde, wo ich meine Mitarbeiter vielleicht einen kleinen Bonus mit drauf tun kann, dass ich einfach einen vergünstigten Tarif habe. Und auch das Thema Lastmanagement ist einfach elementar. Wir, wir sprechen es immer wieder an, aber oft ist es so, dass es im Projekt zu komplex ist für denjenigen, weil es einfach dann, sagen wir mal, eine Immobilien, Verwalter ist, der sich mit der Technik zu wenig auskennt. Man braucht es aber, weil ich ohne dieses Lastmanagement an einem bestehenden Standort vielleicht, wo es alte Netze auch seitens der Energieversorgung gibt, anders gar nicht realisieren kann. Aber in der Regel immer umsetzbar ist, wenn man es richtig plant und das ist, sage ich mal, unsere, unsere Mission auch ein Stück weit, diese Aufklärung draußen zu machen, um da die, die Angst ein Stück weit zu nehmen, das Thema wirklich mal aktiv anzugehen, weil es wird sich nicht, nicht mehr aufhalten lassen.
1: Wenn ihr euren Kunden solch eine Komplettlösung anbietet, könnt ihr ihnen im Vorfeld auch schon eine Amortisationsrechnung vorlegen? Also auch ab wann es sich wirklich lohnt? Kann man das bis ins Detail heute schon machen?
2: Also man kann sowas abschätzen. Ich sage mal, wir haben natürlich auch einige Stationen jetzt von uns ähm, schon, schon am Markt draußen. An unterschiedlichen Standorten, sage ich mal, zum einen beim, gerade beim Gewerbekunde. Dann haben wir ähm, beim bei einer, bei einer Therme haben wir, haben wir eine Ladestation stehen, dann haben wir bei uns welche, dann haben wir im öffentlichen Bereich auch welche stehen und ich sage mal, auf die Daten kann man zurückgreifen und es ist auch wichtig, die Themen mal auszuwerten. Was bei der E-Mobilität auch hochspannend ist, sind so, so Stillstandszeiten, um einfach mal zu sehen, okay, das Auto ist angeschlossen, zehn Stunden beispielsweise und es lädt aber nur drei und dann blockiert es die Ladestation. Da sind ja auch schon diverse Themen diskutiert worden, ob man dann das eine Art Strafgebühr aufruft oder ob man so Autoabschläge belässt. Aber man kann schon grob sagen, ab wann sich sowas amortisiert, hängt aber jetzt ein bisschen vom Gesamtkonzept ab. Also wenn ich jetzt für, ein, für, ein, ich sag mal, für eine Post beispielsweise so eine, so eine Lösung projektiere und die Post stellt jetzt ihren Fuhrpark an dem Standort auf Elektro um und ich weiß, ich habe die und die Erzeugung meinem Standort und fahre die Kilometer mit dem Durchschnittsverbrauch, kann ich mir das schon umlegen. Wenn man jetzt frei irgendwo eine Station in, in Fußgängerzone oder an Fußgängerzone hinstellt, ist das schwer zu beurteilen.
1: Mhm.
0: Ja, mich persönlich beziehungsweise auch den einen oder die ein oder andere Zuhörerin, den einen oder anderen Zuhörer würde sicherlich mal interessieren. Ihr hattet schon sehr früh Elektrofahrzeuge. Du sprachst eben an den ersten Tesla, der jetzt zehn Jahre alt ist und noch im Unternehmen, ich nehme an, auch fährt. Äh, habt ihr da die Batterien äh, wie häufig schon mal erneuert? Äh, weil das wäre ja jetzt noch äh, wirklich schon ein Wunder, wenn die, das die ersten Batterien noch wären. Das
2: sind die ersten. Ehrlich wahr? sind die ersten Batterien. Ähm, man muss sagen, die Reichweite hat sich schon etwas reduziert. Puh, ich glaube, das sind irgendwie so 50 Kilometer, was er jetzt weniger fährt, ähm, wie, wie vor, vor einigen Jahren noch. Aber man muss da auch sagen, da ist der Markt noch komplett in die Kinderschuhe sowieso damals gewesen. Das war ja noch die Klassiker mit den Laptop-Zellen-Akkus. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir würden das Auto angenommen, es wäre jetzt alltagsfähiges Auto, es ist ja, er ähm, hat jetzt nicht den größten Kofferraum, aber man würde jetzt das Auto weiter nutzen und würde einen neuen Akku reinsetzen und würde den Akku dann zum Beispiel im Gebäude zuführen und den als Second-Life-Akku im Gebäude betreiben. Ähm, der Akku hatte damals knapp 60 Kilowattstunden, das sind heute vielleicht noch ich, 40 Kilowattstunden, die ich dann im Gebäude habe, die ich ja schon lange amortisiert habe, aufgrund auch dieser langen Laufzeit von dem
0: Auto. Wollen wir jetzt mal ein bisschen das Thema Elektromobilität verlassen und auf einen ganz, das Thema, nämlich die Sicherheitstechnik gehen, da seid ihr ja auch selbstverständlich bald schon Vollsortimenter, da die Frage, wie entwickelt sich der Markt für Sicherheitstechnik aus eurer Sicht und welche Rolle spielt das äh, heute im privaten Wohnungsbau?
2: Wir sind ja da auch, sage ich mal, größtenteils vertreten im KMU oder im gewerblichen Bereich ähm, in den Themen SAA-Anlage, also Sprachalarmierung, Brandmeldeanlage, ähm, Zutrittskontrolle, ähm, auch Einbruchmeldeanlage. Dort sind wir eher, sage ich mal, im Privatumfeld aktiv. Ähm, da muss man sagen, das Thema kommt immer mehr. Das Schöne ist ja, bei den Anlagen, die wir projektieren, haben wir immer die Möglichkeit, das ganz simpel mehr oder weniger durch eine Softwarelösung zu realisieren. Was wir nicht haben, beziehungsweise ganz selten, sind VDS-zertifizierte Anlagen, weil das einfach bei 90% unserer Kunden kein Thema ist. Und ähm, dann geht man in der Projektierung eben her und sagt, okay, wenn wir das Projekt so realisieren wollen und du später die Möglichkeit haben willst, baue Fensterkontakte ein, die binden wir ans Bussystem an und dann kann man später im Betrieb einfach eine virtuelle Alarmanlage auf dem Smart Home System realisieren, die dann per App bedienbar ist, per Code scharf unschaltbar, die sich per Push-Nachricht meldet, falls ich ein Fenster vergessen habe. Und dann hat man die Lösung relativ kostengünstig ohne eine zusätzliche Alarmanlage realisiert.
1: Ich möchte nochmal auf den Einstieg unseres Podcasts zurückkommen, auf Christopher Columbus, der ja immer wieder aufs Neue auf Entdeckungsfahrt gegangen ist und letztendlich steht ihr ja auch vor den Herausforderungen, immer wieder neue Systemtechnikfelder zu entdecken, zu bearbeiten, weiterzuentwickeln, aber natürlich auch das Unternehmen weiterzuentwickeln. Wie schaut eure Vision, eure unternehmerische Strategie für die nächsten fünf Jahre aus? Wo wollt ihr hin? Wo möchtet ihr das Unternehmen in der Zukunft positioniert haben?
2: Ähm, wir stecken gerade mitten in der Planung. <lacht> Grundsätzlich ist es das Ziel, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Ich sage mal, auch in den Standardbereichen ähm, oder da, ich sage mal die Bereiche, wo wir herkommen, wo wir groß geworden sind, Elektroinstallation definitiv. Wir sind auch mehr als glücklich über unsere Auszubildenden. Wir haben jetzt zehn Auszubildende, jungen Elektriker, und das Ziel ist für uns natürlich, weiter zu wachsen. Wir wollen uns auch an größere Projekte heranwagen. Wir wollen vielleicht auch uns flächenmäßig ausdehnen. Man muss einfach sehen, wo bisher wo die Reise hingeht. Was, was ein Kernthema ist, ist natürlich unsere Eigenmarke Revolution E, die wir nachhaltig am Markt platzieren wollen und mit der wir einfach dem Kunden, sage ich mal, eine gesamtheitliche Lösung bieten wollen. Das ist von uns eigentlich immer so das Credo, wir verkaufen kein Produkt, sondern immer eine Lösung. Und da wachsen alle Bereiche ein Stück weit mit, weil ich für das Gesamtheitliche jeden Bereich brauche, von der Erzeugung über, sage ich mal, die Infrastruktur, die dann die Elektrotechnik bringt, über die Vernetzung, die aus dem ITK-Bereich kommt. Und so habe ich eigentlich, über alle Bereiche, also wir werden alles, alles entsprechend weiterentwickeln, um, sage ich mal, die Leistungsfähigkeit in dieser Eigenmarke auch zu platzieren.
0: Ja, Alexander, zum Abschluss jeden Podcast möchte ich auch ein bisschen was über deine Hobbys erfahren, über den Privatmenschen. Alexander Hummel, wie verbringst du deine Freizeit?
2: Meine Freizeit verbringe ich grundsätzlich, sofern es möglich ist, mit Freunden, Bekannten, bin, bin gern unter Leuten, bin gern draußen, wenn es sich einrichten lässt, gehe ich gern hin und wieder übers Jahr mal ein paar Wochen segeln. Das ist für mich so der, der technologische Nullpunkt, <lacht> mit Wind und Wetter zu fahren. <lacht> und dann bin ich furchtbar gern auch mit dem Fahrrad unterwegs. Das
0: heißt also, draußen geht ja zurzeit eben noch mit ja, vielen Leuten eher weniger. Aber ja, segeln nochmal. Ich bin jetzt da absolut unvorbelastet. Aber ist es eher so Richtung Bodensee oder so schon? Oder äh, Richtung Christopher Columbus. <lacht> <lacht> ja. Ich würde mal behaupten, die genau. ja.
2: irgendwo dazwischen.
0: Das <lacht> ja. mir die große Frage ein. Die, der große Seefahrer Magellan unternahm drei Weltreisen. Auf welcher kam er ums Leben? Warst <lacht> <Ja. lacht> da, 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 da du neben dem Unternehmen auch noch äh, viel beschäftigt in Sachen Sport und Aktivitäten unterwegs? Ja, könnte schon. Ein richtig schönes Schlusswort sein. Elmo, haben wir noch Fragen?
1: Na, ich denke, das war heute eine sehr kurzweilige, ein sehr kurzweiliger Podcast. Also viele interessante Einblicke in euer Unternehmen haben wir bekommen. Vielen Dank, Alexander, dafür.
2: Danke auch von meiner Seite.
1: Ja, auch nochmal vielen Dank.
0: Viel Gesundheit.
1: Genau. Damit sind wir tatsächlich am Ende unseres heutigen Podcasts. Wir schalten da somit die Wechselspannung frei. Wir bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, dass es euch wieder Spaß gemacht hat. Und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gern unter kundencenter.jung.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.